0: Vad gör det med en person att leva på fattigdomsgränsen i över 20 år? Och varför blir de som vägrar kompromissa med vilka de är så ofta ensamma? Och håller de svenska socialförsäkringssystemen på att kollapsa? Det här programmet handlar om Ann-Marie. Hon är en 69-årig sjukpensionär från Södra Halland som inte är jordens lättaste människa. Men som inte heller har det så himla enkelt. Välkommen till Livet i landet-podden. Det här är den ljudliga versionen av de texter som finns på sajten livetilandet.se. Jag som heter Linda Thulin, jag har skapat Livet i landet efter 25 år på Sveriges Radio. Och jag har gjort det därför att jag tycker att så kallat helt vanliga människor får lite för lite utrymme i media- deras liv lär oss mer om varandra, oss själva och samhället vi lever i än många av de kändisar som tar mest plats i media, om du frågar mig. Sen är jag också efter alla dessa år ganska trött på tyckandet. Jag vill liksom prata med de som kan saker på djupet om samhället idag. Så det var så som konceptet som Livet i landet bygger på skapades. Det vill säga en människas berättelse och en uppföljning. Och eh, jag må vara lite av en ensam armé för det mesta. Men just när jag gör podd, då har jag sällskap av min eh, vapendragare, Roger Bänke Bengtsson. Hallå Benke.
1: Hallå Linda, vapendragare. Jag liksom, många liksom, ja men
0: jag kände det det får bli nya varje gång så Det var kanske.
1: ett väldigt fint epitet, jag tar ja. det till mig. Eller hur hur är mm. läget? Det är alldeles utmärkt. Tack, du också.
0: Fantastiskt mm. bra. Det är alltid kul att få göra podd. Ja men det är ju faktiskt det. Mm. Det är kul att prata, eller hur? Mm. Men ännu roligare än att prata, skulle jag vilja säga, att det faktiskt är att lyssna. I alla fall när man lyssnar på de människorna som jag träffar nu när jag gör livet i landet. Verkligen. Idag ska vi prata om den första människan som jag träffade när jag drog igång det här projektet, Ann-Marie. Det var ju ett tag sedan du läste den där storyn, men kommer du ihåg vad du tänkte när du läste?
1: Jag tänkte först att, oj vad bra, jag har ju vetskapen om att Ann-Marie är långt ifrån ensam i det här landet. Men vars röst väldigt sällan kommer till tals. Jag tycker det är alldeles utmärkt att de får finnas, att de existerar att deras röst görs hörbar.
0: Mm. Eh, det var ju så att eh, hon blev min första person huvudpersoner kallar jag ju de här människorna som jag intervjuar för att jag träffade henne när jag jobbade på Radio Halland. Vi träffades första gången för tio år sedan och då för att göra en lång historia kort så gjorde vi lite sändningar utifrån våra lyssnares köks eller kök för att helt enkelt bara träffa lyssnarna. Vi gjorde vanliga sändningar men vi gjorde det från köken för att få en bild av vilka är de som är på andra sidan liksom. Och hon hade också då, det här var precis när sociala medier hade dragit igång och Ann-Marie var en sån här person som skrev väldigt mycket och kommenterade på Facebook. Hon var rätt ofta ganska arg. Mm. Och jag blev ofta lite nyfiken på sånt. Vem är den där människan? Du vet så så att det var ett väldigt lysande tillfälle att få träffa en av lyssnarna och möta henne. Och, eh, när jag då liksom fick backstoryn för att prata svenska mm. <laughs> och fick träffa henne och, och hennes dotter och sådär så liksom ja, men jag fick en väldigt förståelse för var, varifrån vissa typer av åsikter kan komma och den här känslan av att vara marginaliserad och sådär att den, precis det du säger att det är en, här är en röst som vi inte hör så ofta och sen har Anna varit med mig i tio års tid nästan när jag har varit på Ekot och när jag drog igång hela projektet så fanns hon och sådana som henne väldigt nära mig i att det här är människor som vi också måste få känslan för. Varför tycker de som de tycker? Varför upplever de det de upplever? Och hur ser deras liv ut? Så det blev en väldigt självklar första person. Sen byggde det ju på att Ann-Marie ville vara med. Men när jag då hörde av mig till henne så var hon väldigt generös och ganska modig. Som ändå svarar på alla mina. Och vi har haft många du, diskussioner. Det var väl
1: min reflektion också. För jag menar, det är ju inte alltid som Ann-Maries åsikter i, i det gängseflödet är särskilt opportuna.
0: Vi ska ju lyssna lite grann på henne mm, nu mm. Eh, och, och reflektera kring det eh, och sen också få en uppföljning på vad liksom det väcker för större tankar om samhället av att lyssna på henne. Men som en slags backstory för den som inte har läst artikeln på sajten, det kan man ju sen göra om man vill då, så är hon 69 år gammal. Hon var läkarsekreterare innan hon blev sjukpensionär, det blev hon när hon var i 50-årsåldern för att hon var utmattad då. Och det innebar ju att hon fick 60% av sin lön under ett antal år. Och sen så fick hon en pension som i sin tur då var baserad på den här sjukersättningen. Så hon har liksom levt på garantipension och levt på väldigt eh, lite marginaler. Eh, hon bor i en liten lägenhet i en eh, ort i södra Halland. Och hon bor där tillsammans med ett genkatter Och sen med jämna mellanrum så är hennes dotter också där. Kommer in på det sen också. Hon är i 30-årsåldern. Och så har Anna också en son, en äldre son. Jag vill också bara passa på att säga att, att i och med att vi bestämde oss för att vi skulle komplettera de här texterna på sajten med att göra en podd så innebär det att ett par av de här mötena har jag, liksom, jag har åkt tillbaka igen och träffat mina huvudpersoner för att få bandade intervjuer. Så det blev vi liksom också en slags återbesök där jag kunde knyta ihop lite av det som jag tänkte på när jag skrev första artikeln och sådär. Så det blev både en ljudversion men också en slags uppföljning och så. Och det som jag frågade Ann-Marie som hade fastnat, det var mycket som hade fastnat, men det där vi började prata om och som jag, liksom, jag kände att jag hade mer frågor om när jag kom tillbaka. Det var att hon beskriver sig själv som, ja, men hon håller sig gärna på sin kant, umgås helst med folk via skärmen, säger att hon är nästan lite folkilsk, berättar om konflikter på jobbet innan hon slutade och sådär. Och jag funderar liksom lite grann, vad, vad handlade det där om? Jag bad henne utveckla den där grejen.
2: Jag känner mig väldigt obekväm för eh, det, jag, det stäm, jag stämmer inte in med, med, med folk. Jag känner mig obekväm i människors eh, närvaro om jag inte känner dem väldigt bra. Jag tycker jag har, jag har inget behov att vara smälta in och, och, och sitta runt ett bord och liksom smälta in där här. Utan jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap. Men
0: det här med att smälta in, vad är det du menar att man behöver göra för att smälta
2: in? Ja, man ska ju, ja, det, det man ser på i filmer eller så där, att de sitter och de pratar om det ena och det andra runt ett bord, eller tittar ett om middag och den ena avlöser den andra och liksom samtalen löper på runt. Men jag tycker att det jag skulle berätta i ett sådant sammanhang, det skulle inte intressera de andra. Jag skulle känna mig utanför och inte komma in i. Det här med att jag sitter och lyssnar på någon och så ska jag berätta om mitt. Så är precis att, ja, då är det att man vidare och så. inte på sig om vad jag säger. Du
0: tänker du att det du har att säga inte är intressant alltså, ja,
2: ja. Varför tror du det? Nej. Så, så har det alltid varit med mig.
0: Vi har ju haft. Vi satt ju här flera timmar sist vi såg och så pratade en massa.
2: Ja, men det ja. för att du var intress liksom intresserad av mig, va? Och då fick jag ju. Då fick jag ju en, man säger en syl en Då var det ju jag du var jag intresserad av. Men sitter man då kanske en fyra-fem stycken så eh, upplever jag inte att jag eh, blir hörd. Och, och då får jag kanske ställa mig på och skrika och säga, lyssna på mig. Mm. Så. Mm. så Sen sa du också någonting sist som jag
0: fastnade lite hos mig när du sa att folk är lite kränkta Ja, det är med. Ja, för det, det har vi ju konstaterat. Du gör då att Du är en ganska direkt och hak person som är rätt stark i dina åsikter och rak i det, ja. det är det svårt med andra människor tycker du?
2: ja det är det man ska vara så försiktig och man får inte man ska inte säga vad man tycker utan man ska vara mjuk man ska vara, man ska vara kvinnlig och, och så men det, det funkar ju inte för mig alls utan för jag har väl kanske annorlunda Nej, jag har inte annorlunda åsikter, det är det att jag, kan, jag kan säga då. För mig är det så verkligt så att jag kan liksom inte göra mig till. Och, och, jag kan, och är det så att jag kan säga, nej men det, det, så här tycker jag inte jag, så här tycker jag. Och då, då blir det påhopp direkt. Och då är, det, då är det lika bra att, nej, jag sitter själv.
0: Jag märker ju att du känner att det är du, dina åsikter inte går hem.
2: Eh, nej, och, och, och det, har du
0: alltid upplevt det eller är det eh, något som har hänt på senare tid? Nej,
2: det, det har nog varit så alltid. Det är bara det att man eh, har väl kanske mer då framhävt dem. Men nu så. Det är inte lönt och jag tycker jag har, jag har väl inte något större behov heller av att, eh, att mina åsikter ska. För det är inte lönt för folk blir ju kränkta och man vet ju, man vet ju hur världen ligger ju. Mm. Så att jag tycker. Jag säger som John Wayne? John Wayne minst det eh, cowboy är favorit Han blev intervjuad där i, i USA. Så sa han ju vad han, vad han röstade på. eller så där. Och då och många som inte gillade så sa han That's me. Och det enda han svarade som liksom, That's me, take it or leave it. Och det, det känner jag att eh, det är jag. Mm. Mm.
0: Vad tänker du?
1: Jag tänker ju att på ett sätt tror jag inte ann -Marie är det minsta unik i det avseendet att man kan känna sig lite vid sidan av med sina funderingar och sina tankar och sina åsikter. Men det känns också som att i ann fall, med riskförlöter som en psykolog, så handlar det ju om självkänsla och ta plats och så vidare. Ja, det, det, det är komplext.
0: Ja, det är verkligen komplext. Man, ja. blir, jag blev, man blir lite berörd, tycker jag. Liksom. Ja, verkligen. Och speciellt när man då vet jag vet ju då den här arga sidan och hur förbannad hon kan vara och så, och så får den här respekten på det. Och det jag tänker på eh, är också att jag blir lite förbannad över att vi har skapat ett samhälle där det blir så att vi är så det är som att någonting har hänt är att vi måste värdera vad, vad vi tycker. Jag vet inte om det alltid har varit så, men jag upplever verkligen inte att det alltid har varit så. Att det på något sätt blir väldigt viktigt att värdera vad den andra människan tycker. Eller markera vad vi tycker. Istället för att ja men hur funkar den här människan? Hur tänker den? Varför tänker den så? så här, vi har liksom inte riktigt det här öppna sinnet. För det har blivit så viktigt för oss att markera mot det som vi tycker är dåligt. Vilket ju på ett sätt, alltså, jag säger ju inte heller att det är oviktigt. Men det har skapat någonting hos oss i vårt sätt att vara med varandra. Mm. Men jag
1: tror bara det handlar om en svensk ovana. Efter att under arbetarrörelsens framväxt och decennier av en mer eller mindre socialdemokratisk makthegemoni där man ibland uppnådde det sjuka röstetal på 60-65-70 procent. Ja, hur många var det som tyckte annorlunda? Men Nej. idag har vi ett fragmentiserat och divergerande politiskt landskap där man tycker från höger till vänster och så vidare. Även i allmänna val och i opinionsfrågor och i frågor kring ekonomi, samhällsbyggnad allting. Eh, och det gör att de här friktionsytorna blir eh, mycket oftare förekommande men också kanske väldigt mycket tydligare mellan ytterligheterna och så vidare. Och det skapar de här sakerna. Och så är vi så ovana att hantera det. Mm. Jag kan tänka mig i i, I latinsktalande talande länder där man har haft en mycket brokigare historia där man liksom har varit inblandad både i både inbördeskrig och tänker på Spanien och, och så vidare. Ett världskrig eller två världskrig som har slitit folk i sönder liksom gått som vallar genom familjer och så vidare. Där tror jag det finns en mycket större vana, beredskap och sätt att hantera att man kan tycka olika i samhälls- och politiska frågor men det betyder inte att den människan hatar dig eller Nej. att du ska utsätta den för, eller att du behöver ah, då stänger vi ut den, frysa ut den utan det är en del av det mellanmänskliga samtalet
0: så att säga så tror du
1: det är min högst ja, men det det är ligger kort analys i det. I det.
0: Och kanske också då att vi har ju då haft såklart, såklart höger och vänster eh, liksom, röster tidigare. Men de har ju också varit vars världar kanske har varit ganska skilda. Mm. Vi har inte mött så mycket på släktmiddagar. Nej. Nej. För här, liksom. exakt, exakt. Så att det finns något i det. Det, det, är, det är jättespännande. Och sen är det klart att eh, det, det också hänger ihop med eh, samhällsförändringen som handlar om att vi har haft en hög invandring. Och där mm. har vi haft, många människor har olika uppfattningar och vi har olika perspektiv. Och där känner en del att deras perspektiv inte har tagits på allvar. Och det är ju en lärdom som många börjar lyfta lite grann nu att man möjligen gjorde ett slags misstag mm. i, i en välvilja om att någonstans verkligen understryka alla människors lika värde.
1: Jag måste säga det Linda, glöm inte heller EU-medlemskapet, globaliseringen på 40, 50, 60, 70-talet, lång bit in på 80-talet det som den socialdemokratiska partikongressen vart fjärde år när det nu är bestämde. Det visste alla att så skulle det bli. Idag är politikerna extremt bakbundna av framförallt ekonomiska hänsyn eftersom hela världen sitter ihop. Så du kan, du kan gå och lägga din röst vart fjärde år men det är högst osäkert vad en svensk regering kommer att kunna genomföra. Inte av lättja eller av ointresse utan att vi sitter först fast i ett regelverk som eu styr vi sitter också fast i en ekonomisk verklighet där spelare som Kina, Ryssland, USA, hela den afrikanska kontinenten, Indien, de bestämmer i princip, de sätter agendan och mm. vi kan mer eller mindre bara parera. Så det här med liksom arbetslöshetssiffror och allting sånt, ja, häng på.
0: Ja, och det där är också, för det är också lite det Anna är inne på. För, för det vi pratar om också då, det är ju det här att hon är rädd för den ökande kriminaliteten. Hon tycker att vi har tagit emot för många invandrare. Och hon ser ett samband däremellan. Hon och jag har haft väldigt mycket diskussioner om mm. det här. Men det som är intressant då är också att hon pratar också om det här. Att inte riktigt veta vem fattar besluten om att det ser ut som det gör. Jag frågade henne då eh, vad det är hon inte gillar med invandrare. Och då hon och säger att säga, nej men det är inte... Det är inte det att jag har problem med invandrare, det är liksom hur det blir när de kommer hit. Vi ska lyssna på vad hon säger.
2: Ja, alltså jag tycker att det är så oerhörtvis behandlat med, med, med oss som bor här. Det, man blir så åsidosatt. Och, och det pratade vi om sist också, det där med att, att de kommer hit och så, det låter så dumt när jag säger det. Det låter så dumt när jag säger det, Linda, men, men det är så mycket fördelar. Ja, men de har så fattigt hemma, de har inga mat och det är krig och bla 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 bla. Då ska de ha det och de ska ha det. Jag, säger, fan, jag har inte ens råd att köpa en ny mobil. Jag har inte, jag får inte, pensionen är, är låg och det pratade vi om sist också. Ju. Och, så, så, så jag tycker det, det är inte, riktigt, det inte rättvist och att de inte är rädda om det, det som vi har här i Sverige eh, till oss svenskar. Eh, utan det är andra som ska. Eh, jag vet ha förtur till den här välfärden. Och sen så märker man ju det här med försäkringskassa och arbetsförmedling. De här myndigheterna. Och eller om du vill in på en viss avdelning eller mottagning på lasarettet så är det väntetid på ett halvår. Och om inte man mår bra så är det ju ett halvårs väntetid. Alltså allting har blivit... Så försvåra att innan var det bara att lyfta luren om man vill prata med Säkerhetskassan eller prata med Arbetsförmedlingen. Om du vill in på en viss mottagning. Det är inte så idag ju. De ska ringa upp vid tillfälle och så ringer de inte upp. Och, och just, just när du har behövt den här hjälpen när du ringer upp. Du kan inte orka med den när det blir aktuellt. Så att allting har blivit så vad heter det, fördröjt med allting. Ringa till Arbetsförmedlingen 160 i kö, var god vänta alltså man blir ju man blir ju väldigt trött på det ju. och det, jag vet inte vem skulle det, det måste vara någon som är prioriterad uppifrån alltså och var den, den prioriteringen var den tas någonstans och vem som säger att det ska vara, det, det vet jag faktiskt inte om det är här i Sverige eller det kommer ifrån EU alltså, det är så stort mm.
0: Ja det är ju rätt intressant tycker jag, och höra. För det blir ju också lätt så att men jag ser allting som inte fungerar i min vardag när jag behöver samhället. Och eftersom inte det fungerar, och sen så ser jag att samtidigt de här sakerna givetvis hänger det ihop. De får pengar till saker de behöver, och jag får inte pengar till det jag behöver. Alltså önskar jag att de inte var så många. Alltså även om det inte finns eh, saklig grund för att de sakerna hänger ihop, så blir det ju så man tänker när man själv behöver samhället, mm. tänker jag.
1: Jag, jag tänker mest på att Ann-Maries röst har vi ju på det sättet hört. Men då upplever ju jag i, i din gängse debatten under ett antal år att du bara blir avfärdad som gnällspik, lågutbildad, du bor på landet, du fattar inte sitt stil.
0: Mm. Och det som händer och som ju hände mig när jag pratade med henne så mycket, det är ju att jag hela tiden upplever att jag behöver tala om, ja men du vet det är för att det är så här, det är för att det funkar så här hon blir ju arg på medierna för att medierna är partiska tycker hon och så sitter jag och är en representant för det och vet att men, ja, vi är inte det men du upplever det därför att du har ju en viss uppfattning om vad du vill höra och så vidare, och då blir det igen att det liksom, jag fastnar ju där hon får ett bryt på ett ställe i, i, i vår intervju för vår första intervju när hon bara, ja men jag kan inte formulera det är så bra som du liksom. Mm. Och så känner jag att, åh oh, gud nu sitter jag här och liksom hamnar i någon slags för,
2: argumentation. Ja, och lite och lite lite exakt,
0: mm. för att det kanske också är så att jag blir frustrerad när jag märker att människor bygger sina åsikter på saker som inte de vet hur det ligger till. Samtidigt så jag sitter väl inte här och kan allt som händer och ger något facit själv heller. Mm. Utan det är massa grejer som jag med bara har någon slags instinkt kring att ja, men det här är vad jag tror på så det här är min erfarenhet och så. Så att det är ju mm. någonting i den här diskussionen som blir svår därför att jag måste å ena sidan understryka att ja, men det här så, här så här är det faktiskt inte. Eh, men samtidigt så måste jag också förstå vad som ligger bakom. Och det är, jag tror jag är där vi liksom hamnar också lite grann i den offentliga debatten att det det blir en obalans.
1: Jag tycker vi kommer tillbaka till det hela tiden. För vem tar det ansvaret som du gör enskilt med Anna Marie här? Jag säger inte att hon är obildad eller allt Men vi måste mötas. lika väl som du får eh, ljusglimtar av henne. Hennes verklighet. Och får en insikt om. Ja just det. Så här hänger du ju klart ihop. Mm. Så kan du också förklara saker för henne. Det, det mötet. Är vi där? Eller är det som jag känner extremt jävla polariserat?
0: Nej, men vi är inte så intresserade av andra människor och vi är rätt så måna om att eh, få våra egna världsbilder bekräftade mm. eh, på något sätt. Och det har väl att göra med en massa saker som vi varken är kapabla eller ska göra <laughs> diskutera Nej. här och nu. Men det är, det är jättespännande och det är ju också det här att vi lever i olika typer av världar och inte alltid förstår hur är det att leva det här livet. Jag, jag började i programmet med att ställa frågan hur vi är det att leva på, på fattigdomsnivån i 20 år. Jag frågade ju ann om det. Vi ska lyssna på det också nu tänkte jag. Hur har det liksom påverkat henne att hon i 20 års tid har verkligen bara levt på marginalerna?
2: Ja, det är klart det är, ja, jag är rätt så jag tycker jag är rätt duktig på att kunna få ihop ekonomin för jag har inte så stora krav, jag kan inte spara och har jag haft någonting att sälja så har jag ju sålt det för att göra en resa men nu är det väldigt kritiskt nu, nu, nu börjar allting jag kan inte sälja mer för att överleva utan nu är det som det är. Jag skulle aldrig kunna ha råd av bil. Och kläder, ja det är ju. Jag har köpt säkert nästan i hela mitt liv ändå ju. Inte hela livet men många, många, många år. Och nu är det plötsligt modernt. Så jag har ju varit väldigt miljötänk hela tiden. Och väl till mina unga köpte också begangla för att liksom spara pengar. Men nu är det ju... Nu är det jättesvårt tycker jag, åtminstone när man bor på så här lite ställe och man tänker att åka till Lahom till säkenhände. Det är ju det är väldigt utplockat ofta och sen har det blivit dyrare. Så att man, ser ju, man ser ju att det finns ju behov, precis överallt Det är ju inte bara mig det, det drabbar givetvis. Så att man ser ju i det stora hela att innan var det ju lätt att komma in och köpa en snygg snygga byxor eller en snygg klänning för 10 kronor. Det, det tror jag inte man köper i, i det för i Halmstad idag. Utan, då kan de tjäna pengar där också nu mm. så att
0: och sen, men det som du säger, du har vant dig rätt väl för du har haft det så här och har inte så ja, stora tretensioner, men det är ju ändå så att det, ja, det,
2: det ibland,
0: påverkar när man ser då att andra, ja, man upplever att andra ja, får ibland ja, ibland så
2: kan man få mörka tankar och tänka, det är ju det är inte kul
0: nej.
1: ja, det ligger ju något i de politiska pamfletterna av att landet klyvs och att klyftorna ökar tvivelseutan är det ju så det kan vi ju konstatera frågan är, gör vi något åt
0: när det handlar det återigen om det här som vi pratar så mycket om, just när det handlar om fattigdom och de som har det dåligt så, så pratar vi så mycket om relativa fattigdomen och vad det innebär det att vara fattig och jämför med hur människor har det i andra delar av världen och så vidare, och där är det ju så att vi behöver ju bli bättre på att beskriva dem hur är ett sådant liv när man bor i en hyreslägenhet i en liten ort och mm. eh, måste förlita sig på kompisar för att komma till en affär och handla mat och du vet sådana saker sälja allt man har för att kunna göra någonting med guldkant och så eh, vad innebär ett sådant liv och vad gör de med människor om inte vi förstår det på djupet utan vi bara pratar om de här människorna eller drar dem över en kant och kan man säga att de är en viss typ av människor så förstår vi ju inte det det finns ju också en aspekt till som jag tänkte vi kunde gå direkt in på här och det är att Ann-Marie är ju inte den enda, det säger hon ju själv också men hon är ju inte ens den enda i sin familj utan det här är liksom nästa som egentligen om hon hanterar sin livssituation ganska väl för hon är van vid att det är så här det är så har hon ju då haft det tufft med sin dotter också som nu är 30. Och första gången som vi träffades då var problemet att då höll Madeleine precis på att ta sig ur ett missbruk som de hade kämpat med
1: Madeleine som, då är, som dottern. är
0: dottern. alltså, ja precis. Eh, och det har hon varit fri från i ganska många år nu. Eh, och har liksom jobbat och vi har träffat en del, hon och jag också. Hon har liksom, ja, men det märks på henne att hon är på ett helt annan, en helt annan plats. Men hon har också då haft problem. Hon har diagnostiserats med ADHD. Hon har inlärningsproblem. Hon blir lättstressad och har svårt att liksom klara ett jobb och så. Och då ska hon in i den här cirkusen kring att liksom inte kunna jobba heltid behöver vara sjukskriven, få någon slags sjukersättning anpassad på vilken slags jobb kan man få, hur ska man få ett liv som funkar, samtidigt ska man då komma ihåg att bakom det finns en person som har tagit till drogerna när livet har blivit jobbigt, mm. så man har ju ännu mer som man gamblar med, mm. och så ska Anna på något sätt peppa henne i det, och också faktiskt försöka skjuta till lite pengar så att hon ska klara sig och så, så att eh, det eh, är ju mycket fighter i hennes liv just nu som handlar om att bara se till så att dottern håller sig på fötterna, vi ska höra när hon berättar om det med
2: Ja, varje människa skulle jag ha en personlig assistent, eller vad heter det, assistans eller assistent som, eller som en advokat. Att det här gör vi nu och nu gör vi så här, men därför får jag ju vara. Och jag menar, man börjar ändå bli till lite till åren kommande att det, man ska inte behöva försvara en annan hela, hela tiden och ringa och ringa. Det var det jag menade med Arbetsförmedlingen. Igår så ringde jag till Arbetsförmedlingen, ja 164, man bara vill slänga luren i väggen Alltså, det är Så... Så kommer de ju med förslag om att ja men du kanske kunde kunna börja städa där istället och orka med. Alltså det, det, är ju, det är precis som att de var professor på Försäkringskassan. Och sen var det nu när hon blev gick in i vägen riktigt och, och då, var det, då var det Tjafs som hennes läkarinteg. Så man blev ju bara så trött att vet de mer än, äh, än läkaren. Och det, det vet vi att så är det ju med Försäkringskassan. Så det, det, det var, var till förvänta sig. Men när det då kommer... Så blev det ändå, ja, man blev ju bara ställd att nej, inte nu igen ska man ha med försäkringskassan att göra.
0: Det är mycket fajta där för att hjälpa henne. Ja,
2: det är mycket fighter. Det är det.
0: Mm. Sten på
1: bördan som inte det ena räckte.
0: Vilket också känns lite typiskt ja. på en vis. Mm. Och då tänker jag ändå att hon eh, både med sin bakgrund och sitt eh, talets gåva och sitt temperament här har ju liksom, fyller ju en funktion i att ringa och röja loss. Och så där och, och försöka få, egentligen handlar det mest om att få svar. Hur ska vi göra så det funkar? Liksom? Men allt är väldigt luddigt och flummigt och myndigheter hit och dit och så, eh, som ju alla som har varit i den situationen kan känna igen. Eh, men tänk alla som inte ens har en mamma av annariska Kaliber som kan ringa runt och hjälpa en och så när man själv är som skörast och inte har något hopp och inte tror sig själv om att kunna någonting och sådär. Ja, så det blir liksom, jag fick ju ytterligare en dimension på den där gruppen som kanske har kämpat på rätt så mycket. Vi har ju en uppföljning som vi ska återkomma till senare i podden, mm. som ju, där jag ju pratar med en forskare som kan väldigt mycket om de svenska socialförsäkringssystemen som sätter dit sammanhang. Och hon, hon bekräftar ju väldigt mycket av detta, vilket ju är intressant men också lite oväckande tycker jag. Men innan vi ska prata mer om det så ska vi lyssna på en sista grej som också var så typisk när jag kom tillbaka till Anna jag skulle träffa henne sista gången här nu, eller senaste gången. Därför att en av de här livliga diskussionerna som hon och jag hade när vi träffades i början där, det var ju hennes oro för kriminalitet. Hon bor i en liten ort i Södra Halland där man liksom spontant känner speciellt jag som kommer från Stockholm nu då att ja men kanske att det inte är så stor risk att något dramatiskt händer och man kanske, alltså det är lätt att bli oro, man får ju liksom hela tiden bekräftelse på att man ska vara orolig när man lyssnar på medierapporteringen och man hör politikerna prata och sådär och jag då med mitt förnumstiga journalisttänk försökte liksom, ville gärna lugna Marie, lite, så jag sa att du ska komma ihåg ett par saker att dels är det så att det finns faktiskt en kommersiell aspekt i att prata om kriminalitet därför att kriminal, kriminaljournalistik säljer det finns också en politisk vinning i det därför att det är det som partierna vet att det är mer hett att prata om hårda straff och kriminalitet än om hur vi har det på våra jobb eller socialförsäkringssystemen. Ja. Liksom. Så att det är därför du också hör så mycket om det. Men det vill jag inte säga att det inte är kriminellt men det finns en sån aspekt i det för att lite lugna henne. Så vi hade en del sådana diskussioner. Ja. Vad tror du då har hänt när jag kommer till henne? Och hon är liksom bara dagar från att ha varit med givetvis om ett inbåtsförsök, som har liksom gett henne all bekräftelse ja. och, och har skapat men precis den sista personen man kan känna behövde det. Hon berättar om det här för mig.
2: Det var ju att jag hade ett inbrottsförsök här med satt och titta på tv och klockan var halv sex på eftermiddagen och det var lugn och ro här och plötsligt så såg jag en av katterna komma krypande på hallgolvet och ställde sig sen och stirrar på dörren och då min dotter som var på besök här och upp och då såg hon att dörren hade öppnats, handtaget var nere så hon springer fram och smäller igen dörren och låser och då står det två stycken utanför där och de bankar och bankar och vill in och frågar efter kvinnornamn där som inte finns här och det var väldigt, ja, han var väldigt otrevlig och det, och det var ju inte Kalle och Pelle som stod utanför utan det var ju utlänningar. Och det, och då visste jag har ja, jag har haft i hela, hela tiden jag har tänkt att det har ökat med invandringen. Och då, ja, så nu har jag... Nu vet jag.
0: Och det, det har gjort dig. Nu är du skräck
2: Ja, nu är jag riktigt rädd alltså. Nu, det, det, det var precis vad jag behövde tydligen. För att nu är det, ja, nu, nu är det riktigt kris. Jag är fruktansvärt rädd. Att man inte ska kunna få... få sitta trygg i sin egen lägenhet utan det ska låsas och det ska kollas och skaffa hem försvarsmedel. Och det, ja, det, är, det är riktigt kaos nu. Det, det, jag behövde inte detta.
0: Vad tänker du hur du ska hantera det?
2: Nej, jag tänker på att så håller på att simma bara. Det är väldigt otäck känsla som bara jag pratar om det så mår jag nästan illa. För det var så fruktansvärt att jag blev otäckt. Det är svårt att förklara för andra den känslan som dyker upp att jag, jag, jag såg mig både bunden med silvertejp och mördad här alltså, när, de, när de gick härifrån. Så det, ja, det är hemskt.
1: En bild av Sverige 2021. Så han ödesmättat.
2: Ja men precis, jag skulle säga.
0: Nu var det ju också lite bombastiskt Men det mm. är ju så typiskt. Jag kände att det här, det här tog mig ganska hårt för att som jag sa innan så har jag ju ändå försökt liksom ha någon slags förhållningssätt att man ska balansera och nyansera och, 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 och ja men som sagt inte göra folk rädda i onödan. Men vad ska jag säga? Förstår du? Det, det, det ja, går du ju inte liksom... Du
1: är inte utsänd som någon försvarare av det
0: här. Nej, men Snarare jag menar att... Jag, jag menar, hur gör man för att...
1: För att stötta henne? Ja, men
0: precis. Mm. För att det, det enda jag sa till henne när, när jag gick det var att tänk nu att rent statistiskt så har det redan hänt. Liksom. Mm. Mm. Men, men jag fattar. Och som sagt, igen, hur vi lever våra liv, hur vi upplever, vad vi har för trygghet. Alltså det här att vi, vi har så olika typer av liv, vilket sedan i sin tur påverkar vad vi skapar för möjligheter och hur vi ser på våra vad riskerna. Och vad... Alltså det är något som är så spännande med det att få prata med människor så här länge som har ett helt annat liv än vad man själv har. Jag vill också bara säga en sak som jag inte kan undanhålla innan vi går in på uppföljningen. Det var ju väldigt speciellt att träffa anna i för som sagt, det är uppenbart att vi inte alltid har samma syn på världen och sådär. Och, och jag...
1: Fast det känns som att du lärde dig väldigt mycket. Ja, men
0: det tycker jag verkligen att jag har gjort. Men, men jag kände också att när jag ska beskriva henne, mm. så är det viktigt att beskriva henne med allt hon är. Och, och temperamentet och ilskan och, och du vet så. Och så ska man då, hela mitt koncept bygger på att min huvudperson som vill vara med ska ju också läsa texterna och säga ja, men det här är, det här, nu har du fattat vem jag är. Alltså, för Ska jag kunna stå och snacka i en podd om en människa så måste jag ju verkligen ha känslan av att ja, men, vi känner varandra, mm. jag förstår hur hon funkar jag vet vem hon är. För har jag inte det i ryggen kan inte jag göra det här liksom. eh, Så jag var ju lite nervös när jag skulle skicka väg texten till henne för hon var ju min första person. Och då skrev hon faktiskt så här eh, amen, att det var en jättebra text och hon blev så glad och så. Jag vill inte ändra på någonting, varken i det du har skrivit eller i vem jag är. Och det säger också väldigt mycket på det här att hon
1: det var är lite
0: å ena sidan och å andra sidan. Och som, som jag sa i början, inte världens enklaste människa. Hon vet om det. Yeah. Uh, och jag kan verkligen tycka att uh, hon skulle förtjäna ett lite lättare liv. Men uh, det kan ju inte jag som enskild person göra så mycket åt.
1: Men vem är enkel egentligen? Det är, um... Menar du att jag inte är enkel, eller Nej. vad försöker du säga nu? Exakt,
0: Exakt. <laughs> <laughs> Nej men precis, jag tror verkligen, och det vi var inne på innan vi snackade om att du vet hennes bild av hur folk sitter på middagar och pratar med varandra och kommer överens och det som man ser på tv och så tänk så många människor som sitter och tänker att ja, men så här ska det vara när man umgås med människor. För vi har någon slags skev bild av, av vad det innebär att interagera med andra människor och, och ha kontakt. Det finns och... mycket att lära där.
1: Ann-Marie är komplicerad, hon är, hon är mångfacetterad. Jag inte för att ta någonting ifrån Ann-Marie, men det är ju alla människor. Men det är ju bara att vårt samhälle, vårt medieklimat, det är ju så det är så sönderfragmentiserat. Det är TikTok och det är appar och det är Facebook och det är... Nu
0: låter det som att det är 78. Ja,
1: men det är snabba klipp. <laughs> När får vi någonsin tid att sitta ner och bara... Prata.
0: Nej, men du har rätt i det.
1: Sen skiter jag om jag låter som jag är 70. Men jag tror det är, det är inte bra på, på sikt Nej. att vi hackar i sönder verkligheten. Den stressar ihjäl oss. Vi är byggda för att gå upp på en jävla savann och leta efter bär och en, ett självdött djur. Och det skulle vi göra i fyra dagar på fastande mage. Det är där vi är rent evolutionärt, mm. såvärt fysiskt som mentalt. Men vi är inte där i, verklig, i verkliga livet Vi är någon helt annanstans ja, Så det, det tror fan att vissa Kajkar ur och tycker att Det är rätt kass alltså.
0: mm. Ja, rätt många kajkar ur, som sagt Men vi hör inte dem så ofta Nej. Ska vi prata mer om det nu då eller? Det, det, vill, vi säga, det vill säga uppföljningen mm. För det var det här som var spännande Ann-Marie pratar då om liksom, Och det märks väldigt tydligt här Att hon är en person som skulle behöva samhället och samhällets stöd mm. Och så tycker hon att det finns inte för mig men det finns för de som kommer hit från andra länder. Hennes grundtes är väl någonstans att vi försöker liksom att alltså socialförsäkringssystemet och pengarna i socialförsäkringssystemet räcker inte till allt som vi vill, till allt som alla människor behöver. Det är som att man liksom håller på och försöker laga det med plåster. Men det kommer inte hålla på sikt, så ungefär uttryckte hon det när vi träffades. Och det där var ju liksom, vänta, har hon rätt i det? För man får ju ibland den känslan, det, är hon ju, alltså det kan jag ju dela. Så då letade jag upp en forskare som heter Malin Junestav som jobbar som, med forskning på Försäkringskassan men hon har jobbat på en massa andra olika myndigheter och har jobbat om social, med för, socialförsäkringssystemen i, i många år kan kan liksom hur det är uppbyggt och hur det funkar. Och så, där. Eh, och så gav vi henne Ann-Maries artikel mm. och bad henne läsa och eh, reagera. Och, eh, Vad säger hon? Ja, men hon, ja, men hon ger ju eh, delvis ann rätt. Och hon menar att vi har varit för dåliga på att ta hand om de som har det sämst. Och det har liksom skett i någon slags förändring där hela det svenska socialförsäkringssystemet som började byggas upp på 30-talet och som sen har liksom förändrats en sak i taget utan att man har gjort liksom en stor översyn av hur ser samhällets totala behov ut. Då och så, där. så har det liksom blivit lite grann av, ett, av ett lapptäcke där man fixar lite här och lite där och så man behöver en total översyn helt enkelt så att man ser till att i vissa sammanhang så funkar det här jättebra. Men i vissa fall gör det, det inte och det är eftersom det på vissa ställen inte alls funkar så får det väldigt stora konsekvenser när det gäller förtroendet för hela systemet. Och det hon mest pratar om det är den här gruppen, de som har varit som har det allra lägsta, som har varit långtidsbruksskrivarna som har garantipension, som Anna i har då. för Anna i har som ett exempel att om du kommer hit som en flyktingkvinna så får du samma garantipension som jag får. Mm. Och jag vill att kolla, kan det verkligen stämma? Och då finns det vissa parametrar. Du, får liksom, du måste ha bott i Sverige ett visst antal år och, och sådana där saker. Men, men om du har flyktingstatus och har kommit till Sverige innan du blev pensionär och så vidare, så får du faktiskt lika mycket pengar. Det är ju en liten grupp, sen finns det andra som får lika mindre lite och så. pengar.
1: Ska vi och Lik,
0: precis, och det är exakt det Malin säger. Att Problemet här är ju inte att den här flyktingvinnan får en garantipension, utan det är ju att Ann-Marie får alldeles för lite. Mm. Liksom. Mm. och den gruppen måste, måste upp för det som också händer är ju att den här gruppen blir ju väldigt eh, mottaglig för eh, en retorik från populisterna då. alltså de som säger att kolla här vi ska inte ha några invandrare vi ska inte ha, det kan ju finnas vissa förklaringar som hänger ihop men det kan ju också finnas en massa andra förklaringar Malin Junestav menar att på att vi bestämmer oss för att nej, men det här handlar om att de rika betalar inte, de rika har blivit jätterika och de betalar inte speciellt mycket skatt det finns en, den här procenten. Det kanske är det som är problemet. Men då har ju någon bestämt sig för att nej, men nu gör vi invandrarna till problemet mm. och orsaken till att människor som annar har det dåligt och då sitter annars där och är jävligt förbannad mm. och känner sig frustrerad över sin tillvaro och blir ett lätt byte om man nu kan säga så. Och det är ju det här som blir problemet att genom att inte, om vi då menar med Arlin, att om vi skapar ett samhälle där de människorna som behöver samhället får det lite, lite bättre så bygger vi liksom en annan trygghet i det då.
1: Men här Linda måste jag säga, konsensus tycks ju vara att det välfärdssystem som det här landet byggde i princip efter andra världskriget under det, det västerländska samhällets största återhämtning med, med industrialisering och så vidare, goda tillgångar men också ett maktparti i Sverige med, med mandat att genomföra de förändringar som man såg för bäst. Är det förenligt med ett samhälle som i övrigt har förändrats? Jag tänker på globalisering, migration, flyktingströmmar, eh, digitalisering. Är det, är, det ens, är det någon som har tänkt på det? Är, är det välfärdssystemet vi hade och som för vissa populister då utmålas som utopia och, och himmelriket? Är det det? Eller får vi, får vi tänka om även i den delen? Ställs den frågan någonsin?
0: Nej, men det är ju det som är den stora frågan. Malin Junus poängterar ju det, hur samhället har förändrats. Mm. När det till exempel gäller, alltså om vi då tänker på arbetslöshetsförsäkringen och hur, hur det ser ut på den fronten, samtidigt som vi då har olägsta och hela den biten, samtidigt som vi då har eh, fri rörlighet och allt det som har hänt med när vi blev medlemmar i EU till exempel. Alltså att vi har en global arbetsmarknad och vi har en gl globalisering där det liksom är fri rörlighet på alla fronter. Och det är ju inte vårt system baserat på utan det är baserat på att vi har en nationalstat som har bestämt sig för att här i Sverige har vi det här systemet Exakt. och de två sakerna, ja, men precis, de kolliderar Nej, men de lirar
1: ju inte. Ja, de lärar inte, men varför berättar
0: ingen det? Nej men jag vet inte det, jag, jag var jättefrustrerad när jag hade snackat med henne sen, alltså, hon är ju en i mängden av en massa forskare, jag väljer att göra så, jag hittar någon som jag tycker känner att, ja, men den här har jobbat mycket med detta, och sen så får den lägga ut texten istället för att det är en massa olika människor som tycker och så, utifrån sin kompetens får hon lägga ut texten så när jag hör henne, och hör hur hon faktiskt på många sätt, inte fullt ut, men på många sätt bekräftar ann frustration. Hon trycker ju också på många saker som är bra med vårt system, ska man ju komma ihåg. Vi har ju jättebra föräldraförsäkring till exempel. Vi har ju en LSS-lag som kanske till och med i något, någon ende blev lite för dyr för mm. den är så bra. Men, men i grunden funkar liksom. Men, men hon säger ändå att det är ju väldigt mycket därför att det här är en grupp som inte vi hör. Alltså det är väldigt lätt att inte lyssna på den här gruppen för de, de har väldigt svaga röster. Mm. De bildar inte lobbygrupper, de startar inte liksom. Och i den mån de gör det så gör de ju det och så blir de Sverigedemokrater och så blir de stämplade för att vara Sverigedemokrater. Mm. Typ, nu förenklar jag, men du mm. Förstår. Mm, jag förstår. Så kan man avfärda dem på grund av det.
1: Då menar jag ju att det är snudd på intellektuellt bedrägeri att stå och liksom bryta ner det här i delar och peka fingrar åt vissa folkgrupper eller vissa människor för att de har en viss hudfärg eller... eller som den grupp som ann Marie på något sätt representerar som mindre vetande lever på landet lågt utbildade bla 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 det är ju snarare de stora, de stora systemen som vi på något sätt borde politiskt visionera om berätta om förklara problemen med men hur gör vi någonsin det i svensk politik. Nej
0: men för vem klickar på den artikeln bänke i Nej. medierna <laughs> Nej, nej, visst. <laughs> vi ska ändra de politiska systemen och så ska man läsa på hur hela jäkla... Mm. Det märkte jag ju bara nu när jag skulle få någon slags grepp om vad då, de svenska välfärdssystemen vad är vad och vem, vem betalar vad och vilket är staten och vilket är kommunerna och Malin fick ju rätta mig ibland och bara nej men du vet, de betalar inte ut bostadsbidrag, det är de och så här, för det är ju superkomplext till och med för någon som då har tid på sig att läsa på och är van att göra det, men att nå ut med de här frågorna, plus att också är så här tror jag, för jag, efter jag gjorde den här intervjun, vilket vi är några månader sedan så märker jag också att eh, ministrarna är ute lite grann och försöker prata om detta nu. Eh, för att man, man ser ändå att här finns någonting att göra och så. Jag tycker man ju hör det lite mer. Eh, men när man blir ju nedskjuten direkt av den politiska retoriken. Så blir det ju återigen det här att ni vill bygga ett mm, alltså, du vet att Jag vill gärna ha det till att, att det inte är en politisk eh, åskådning att tycka att ett samhälle, människorna i samhället som har det som sämst ska ha det okej. Okay. Alltså jag vill, vill då ändå tänka att tycker de flesta partierna faktiskt. de, de flesta, de säger de flesta
1: det. människor tycker det. Jag menar, det är inte Eftersom något jättekonstigt det. det inte ett politiskt händningstagande, utan kallas humanism.
0: Ja, men lite grann så är det ju. Men det är supersvårt att lösa politiskt, och därför vill man inte ha det på agendan, för att man vet liksom att det här kommer att kosta skattepengar. Det kommer att innebära att vi måste beskatta miljonärerna. Det kommer att innebära att vissa människor som får bra bidrag kanske inte kan få det. Alltså vi måste göra så stora förändringar. Säger vi...
1: säg vissa, Linda?
0: Men Jag tror att man är rädd för komplexiteten ja, rädd, i den här frågan. Man är rädd
1: för det. Men det är kanske inte är säkert att det hade behövt kosta så mycket mer. Kosta... Vi, vi kanske istället borde titta av vad gör vi med de resurser som vi faktiskt redan har? Ja. Hur kan vi... Hur kan vi nyttja dem bättre? Hur kan vi bättre se till att de pengar vi avsätter gemensamt hamnar där vi någonstans gemensamt tycker att de borde hamna? Och i system som vi någonstans tycker är följsamma, humanistiska och så vidare.
0: Och jag skulle önska att man pratade mer om det. I, liksom, ja, vi har ett valår om ett år ju. Men ja. grejen är att jag är igen tillbaka till att jag är cynisk här då. Därför att vi har de politiker vi har och det systemet vi har. Och med den polarisering som är åtta åter... Och det
1: medieklimat vi har. Och
0: det, Precis, alltså precis. Uh, men det är ju, man, man blir lite frustrerad såklart över det Ja, här.
1: för det, det får mig lite desillusionerad. För jag tänker att våra avtagare i det här, alltså 2050-talets jävla positiv halarapor som ska stå och liksom dansa för en, för en dagsedel i, i nickelkoppen, de kommer ju fortfarande att stå med den här problematiken och vända och vrida, känner jag.
0: Ja, nej men ja, det här är ju politik på en slags hög övergripande nivå som jag personligen gärna hade hört mycket mer om. Ja, för men den, den gränsar så så mycket... ju till
1: väldigt mycket till politiska visioner. Alldeles oavsett mm. om man är höger, vänster och mitten eller varför man är så finns det ju, det finns ju visionära drag i det här. Ha! Men visioner är ju i princip en monumental bristvara i dagens politik, tycker jag. Ett första steg är nog att bli lite mindre rädda för friktion och för åsiktsskillnader i vissa ämnen som vi var inne på i inledningen, att faktiskt acceptera att man kan tycka olika och sen kan man ändå gå och ta en beirat tillsammans.
0: Ja, det här är ju också ett problem, för jag tycker också det, och jag tänker mycket på det, att just när det gäller Sverigedemokraterna, när det gäller främlingsfientligheten eller när det gäller rasismen och nazismen, så finns det ju liksom inbyggt i våra system sen gammalt att vi måste agera. Alltså ibland måste man markera mm. och den viljan att göra det, viljan att inte gå i samma fälla som vi gjorde på 30-talet gör ju att vi liksom tappar lite perspektivet och, eller att det blir svårt att bedöma när, det, när ska man markera, när ska man inte markera, vem är den där potentiella faran och vem är bara någon vi måste lyssna på. Du, vi skulle kunna prata om det här i hundra år. Vilken tur att vi har ett par avsnitt till på oss. Mm. Eh, snarare ämnen kommer vi in på om några, några avsnitt. Nästa program däremot handlar om något helt annat. Då ska vi träffa en person som eh, snarare är, ser livets utmaningar som en anledning att hitta en lösning på ett problem.
1: Mm. Eh, vi hörs och eh, ses då. Det gör vi. Ja, tack för idag. Tack.